0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 15 de junio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y aquí vas a poder escuchar un resumen con las noticias más importantes para el día de hoy. Comenzamos. Empecemos hablando de México y vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador porque ayer Andrés Manuel tuvo una respuesta a lo que el periódico el New York Times saca este fin de semana en el que habla y señala al actual Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Como el presunto responsable Del de desplome de la línea 12 del metro En el pasado mes de mayo en el que tristemente Varias personas perdieron la vida Y al día de hoy todavía no hay responsables De esta gran tragedia Entonces saca el Times esta noticia Este reportaje, esta investigación más bien Porque eso fue lo que fue, una investigación Y ayer el presidente de México aseguró que Hubo filtraciones de información Para la conformación de la investigación hecha Por el diario The New York Times Algo que por cierto... Claudia Sheinbaum, la jefa de la Ciudad de México, había negado un día anterior. Y Andrés Manuel también afirmó que los adversarios, los famosos adversarios de su gobierno, están buscando que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum se peleen entre sí. Y esto es muy interesante porque, bueno, estos dos personajes son los posibles sucesores de Andrés Manuel López Obrador en 2024. Entonces, a pesar de que Andrés Manuel como que intenta normalizar la situación, la realidad es que sí hay una disputa por el poder entre estas dos personalidades. Y sí se ha notado el roce, el roce en diferentes partes. Obviamente cuando se cae la línea 12 es una parte. Cuando hubo por ahí también un tema con la vacunación en la Ciudad de México hubo otra también ahí polémica. Entonces, tras ser cuestionado Andrés Manuel López Obrador sobre las conclusiones emitidas en el reportaje publicado el domingo por el medio estadounidense, AMLO dijo que hay que esperar al dictamen que se está trabajando por parte del gobierno capitalino, el cual podría ser publicado durante esta semana. También se le preguntó sobre si las posibles filtraciones de información por parte del gobierno capitalino pues fueran fuero amigo. De cara a las elecciones presidenciales del 2024 O sea que hubieran sido puestas a propósito Para tumbarle credibilidad y popularidad a Marcelo Ebrard Y ante todo esto AMLO dijo que los adversarios quieren hacer pelear a Marcelo Y a Claudia Porque pues sí, son los dos nombres que suenan fuertemente Para ser los sucesores de Andrés Manuel López Obrador En la cuarta transformación de nuestro país Aquí la conspiración es la siguiente si Claudia Sheinbaum sí metió esta filtración a propósito para que el New York Times golpeara a Marcelo Ebrard, podríamos empezar a ver esta guerra sucia entre dos personalidades que pues, quieren ser el nuevo rey o la reina de la 4T en 2024. Vamos a pasar a hablar de impuestos, lo cual es algo terrible que tenemos que hacer los seres humanos. Eh, no tanto el pago de los impuestos, sino el proceso para pagar impuestos. En México sí nos gustaría que se anotara un poco más nuestros impuestos pagados, pero bueno... Hablemos de la jefa del Servicio de Administración Tributaria, la dueña del infierno del SAT, que se llama Raquel Buenrostro, que anticipó este lunes que será en septiembre próximo cuando se presente una reforma fiscal en México, lo cual se introduciría como parte de la miscelánea fiscal y que no tocaría a los asalariados ni aumentará los impuestos. Indicó que esto es porque se está perfilando una miscelánea fiscal que simplifique el pago de impuestos y ajuste el marco fiscal legal. Esto es una gran noticia porque... Digo, a mí me, me, me late la idea de Ampliar la base de contribuyentes en lugar de Cobrar más impuestos Ya sea a los empresarios o a los asalariados Entonces es una buena idea el hecho de que simplifiquen El pago de impuestos Porque la realidad es que digo, habrá gente que diga Guay, está bien fácil, pero hay mucha gente que dice No, está tan difícil que mejor no pago impuestos Mejor ni me preocupo por eso Y pues ahí hay gente que pues sí está ingresando Pero que nunca paga impuestos Pero el SAT no tiene capacidad para ir a auditar a todo México Entonces me parece una buena idea Que el SAT simplifique procesos, que los digitalice aún más Que esté todo más sencillo para poder. Pues, es aumentar la base de contribuyentes y que México pues tenga más contribuyentes en nuestro país, más dinero para las arcas públicas, lo cual siempre es una gran noticia. Aquí el problema es cómo se gasta ese dinero, pues por parte de los gobiernos de México. Hablemos de temas internacionales porque el día de ayer la Organización del Tratado del Atlántico Norte que es la OTAN, señaló en una extensa declaración los cinco puntos que marcan sus preocupaciones principales en el planeta y bueno, varios de ellos son países en específico Estamos hablando de Rusia, China, Afganistán, las nuevas amenazas y la urgencia de una mayor cooperación con la Unión Europea Esos son los cinco puntos que preocupan a la OTAN, que es una asociación eh, militar que está compuesta por principalmente países europeos y Estados Unidos Entonces, los líderes llamaron a China y a Rusia a terminar con sus políticas desestabilizadoras Y a transparentar su capacidad de armamento También afirmaron que mantendrán su presencia En Afganistán luego del retiro Previsto de las tropas De una manera un poco más de consultores Para que el gobierno de Afganistán pues, pueda controlar A los grupos terroristas que operan en ese país Por supuesto que la respuesta por parte de China Y Rusia es, no me importa lo que diga la OTAN Pero lo que sí cabe resaltar es que Estados Unidos ya está una vez más integrada a La OTAN, Donaldo, el expresidente más naranja Del mundo, Donald Trump, estuvo a punto De retirar a Estados Unidos de esta organización porque pues, decía que el resto de los países no estaban contribuyendo de igual manera en la parte económica de la organización. Pero bueno, Joe Biden llega a reconstruir el puente con la OTAN y también a ser una de las principales influencias acerca de dónde enfocar la atención y definir cuáles son las amenazas, según ellos, para Occidente. Y bueno, hablando de conflictos, Estados Unidos y Rusia van a tener una cumbre el día de mañana entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos y Vladimir Putin, su homólogo ruso y Joe Biden dijo el día de ayer que Estados Unidos no busca una confrontación con el Kremlin. Lo que le transmitiré al presidente Putin, dijo Joe Biden, es que no estoy buscando un conflicto con Rusia, pero que responderemos si Rusia continúa con sus actividades dañinas y no dejaremos de defender la alianza transatlántica o defender los valores democráticos. Entonces, pues Joe Biden básicamente dijo, no estoy de acuerdo en muchos puntos con Vladimir Putin, pero solamente es si él no quiere respetarme a mí, ah, entonces yo tampoco lo respeto a él. La verdad Estados Unidos en muchos sentidos, a pesar de que hay como mucho misticismo acerca de Estados Unidos y hay mucho como romanticismo por todo lo que ha construido Estados Unidos como marca, hay en muchos sentidos este tipo de declaraciones, ¿no? Es Estados Unidos no quiere problemas. Mientras estés de acuerdo con Estados Unidos Y en este caso, no es defender a Rusia, por supuesto que no Pero la declaración de Biden, pues por supuesto Es muy, muy, muy superficial ¿no? O sea, no tiene para nada Un sentido genuino de ceder algo De terreno para que Rusia también gane algo Por alguna vez en su vida, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que dijo Joe Biden Dijo no tener problemas con Rusia Si Rusia, pues acata las instrucciones de Estados Unidos Mucha suerte Joe Biden Vamos a hablar de una vacuna más Otra vacuna que todavía está por ahí en, en desarrollo Pero que ya está mostrando resultados muy prometedores Y es la vacuna de Novavax que ayer afirmó que su vacuna de dos dosis fue 90% efectiva en contra del COVID-19 y sus variantes en una prueba de 30.000 personas. Anthony Fauci, que es el jefe del grupo de trabajo del COVID-19 de Estados Unidos, lo calificó de muy impresionante y la compañía de biotecnología estadounidense ahora buscará la aprobación regulatoria, especialmente de la OMS, para que pueda distribuirse a los países más pobres a través de COVAX, que es una alianza para compartir vacunas. Entonces, bueno, eh, Novavax llegó un poco tarde a la fiesta. La verdad es que Pfizer, Moderna, otros laboratorios, ya hicieron mucho dinero con las vacunas Pero todavía hay mucha gente que vacunar Y los resultados son muy buenos 90.4% en el ensayo de fase 3 Que de hecho se hizo en Estados Unidos Y en México Hablemos del Papa Francisco, porque el Papa advirtió a los obispos conservadores de Estados Unidos que se retractaran de un impulso una campaña que están haciendo para negarle la comunión a los políticos que apoyan el derecho al aborto. Eso incluye al presidente Biden, que es el primer católico romano en ocupar la oficina oval en 60 años. A pesar de la señal de alto notablemente pública del Vaticano, los obispos probablemente forzarán un debate esta semana. El esfuerzo podría romper su fachada de unidad con Roma y sentar lo que los historiadores de la iglesia consideran un precedente peligroso para las conferencias episcopales en todo el mundo Entonces por lo pronto hay obispos que no quieren darle la comunión A ningún político que esté apoyando el aborto en Estados Unidos El Papa dice que eso no está bien Hablemos de Amazon porque según JP Morgan Que es un banco muy importante a nivel global Amazon se convertirá en el minorista más grande de Estados Unidos El próximo año superando a Walmart se cree que el volumen bruto de mercancías de Amazon creció un 41% el año pasado a 316 mil millones de dólares en comparación con el de Walmart, que aumentó un 10% a 439 mil millones de dólares. Entonces, eh, GMB es una métrica importante en la industria del comercio electrónico que mide el valor agregado de los productos vendidos en una plataforma dentro de un periodo de tiempo y según la tendencia y según JP Morgan, Amazon va a rebasar a Walmart como el minorista más grande de Estados Unidos ya el próximo año. Hablemos de misiones espaciales porque una sonda está orbitando a Júpiter y está transmitiendo descubrimientos del gigante gaseoso, o sea, Júpiter. La sonda Juno de la NASA es una máquina resistente, y el investigador principal de la misión la describió como un tanque blindado, pasaron los próximos cuatro años haciendo viajes alrededor de Júpiter y sus lunas más grandes Juno ya ha encontrado relámpagos más arriba de lo que se creía posible y tal vez gracias a los cristales de amoníaco sucedió todo esto, pero bueno, fotografió anillos de tormentas estables, cada uno de unos 4000 kilómetros de diámetro en los polos de Júpiter y encontró un compañero para la Gran Mancha Roja, una tormenta gigante de siglos de antigüedad que se llama ahora la Gran Mancha Azul, entonces Juno ya está orbitando a Júpiter ya un poco más de cerca y estar enviando fotografías pues que siempre es increíble o sea las fotografías que nos manda o que ya nos ha mandado a la humanidad de verdad es una obra de arte entonces pues eso es lo que está pasando con Juno por allá en Júpiter aquí en corto y el tema rompehielo del día es algo un poquito más inteligente que el que te pasé el día de ayer, que fue este hombre tragado y vomitado por una ballena. Hoy vamos a hablar de cómo los científicos acaban de registrar una señal cerebral utilizando tecnología cuántica. Marcando un hito clave para la tecnología de imágenes cuánticas del cerebro, los investigadores del Laboratorio de Dispositivos y Sistemas Cuánticos de la Universidad de Sussex han desarrollado con éxito un escáner cerebral cuántico modular y lo han utilizado para capturar una señal cerebral. Los investigadores dicen que su dispositivo es el primero en hacer eso usando un escáner cerebral modular según un comunicado de prensa. Los sensores modulares se pueden ampliar se pueden ampliar y conectar entre sí como ladrillos de Lego, razón por la cual los investigadores también vincularon dos sensores, demostrando ese escaneo de todo el cerebro, así como encontrando avances potenciales para detectar y administrar tratamiento para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer con esta tecnología podría estar a la vuelta de la esquina. Entonces es un gran avance tecnológico y es algo, pues esperemos que pronto pueda estar ya en hospitales y que nos permita sobre todo la capacidad para escanear mejor el cerebro, para saber lo que está sucediendo adentro de él, sobre todo cuando se trata de detectar tempranamente enfermedades como el Alzheimer. Muy bien, te quiero decir que este es el Brief número 1000 Es increíble, o sea, de verdad es increíble que hace mil capítulos comenzamos este viaje y gracias a ti hoy somos uno de los 10 podcasts de noticias más escuchados de México. Es de verdad un placer, de verdad un placer formar parte de tu rutina todos los días y no me queda más que agradecerte. Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de esta comunidad, gracias por compartir Briefy y bueno... Nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto, que es el Brief, porque vamos por otros mil. Y recuerda que puedes leer más acerca de cualquiera de estas noticias en nuestra aplicación móvil, que es la plataforma que te ayuda a ser más inteligente. Para saber más acerca de Briefy, puedes entrar a Briefy.com. Una vez más, gracias por estar conmigo en este gran viaje y nos escuchamos mañana. Yo soy Arturo. Adiós.